0: Il regolamento cosmetico impone che tutti i prodotti cosmetici messi in commercio siano sicuri nelle normali e prevedibili condizioni d'uso e che le sostanze utilizzate nelle formulazioni, nelle quantità consentite, non arrechino danni alla salute umana. Nonostante questo, ancora oggi, sono molti gli ingredienti cosmetici messi alla gogna sul web. Le liste di ingredienti da evitare, perché ingiustamente considerati dannosi, spopolano nei vari blog e nelle nuove app di lettura inci, che da alcuni anni sono parecchio in voga. In questa puntata di Diritti al Punto ci soffermeremo in particolare su due categorie spesso al centro del dibattito, i petrolati e i siliconi. Vediamo insieme quanto dice la letteratura scientifica su queste due classi di ingredienti e se vi sono delle reali controindicazioni sul loro utilizzo. I petrolati sono una classe eterogenea di sostanze che derivano dalla raffinazione del petrolio e che vengono da sempre utilizzate in campo cosmetico e farmaceutico come emollienti. Esempi sono la vaselina e la paraffina. Si tratta di sostanze di natura grassa, definite in gergo tecnico idrocarburi, molto efficaci nel limitare la secchezza cutanea perché, grazie alle loro proprietà filmogene e idrorepellenti, sono in grado di formare uno strato occlusivo sulla superficie cutanea. Questo film protettivo limita l'evaporazione di acqua dalla cute, mantenendola ben idratata. La loro funzionalità idratante è documentata da moltissima letteratura scientifica, poiché gli idrocarburi sono stati e continuano ad essere, dal punto di vista clinico, sostanze lipidiche di elezione per tutti i soggetti che soffrono di dermatita topica o altre patologie che comportano secchezza cutanea. Per essere utilizzati in cosmetica questi idrocarburi vengono purificati e privati di possibili molecole tossiche, che invece sono presenti in altri derivati del petrolio, come ad esempio nei carburanti. Di norma, quelli utilizzati nei cosmetici sono di grado farmaceutico, ma è evidente che solo accennando alla derivazione dal petrolio si può evocare nel consumatore una sensazione negativa e un dubbio sulla loro sicurezza di impiego. Se applicati su pelle non patologica, queste miscele idrocarburiche, proprio per la loro natura chimica apolare, cioè non affini all'acqua, risultano untuose e poco spalmabili e possono appesantire il prodotto, rendendolo poco gradevole all'uso. In nessun caso esse creano un impedimento alla pelle di respirare e non ne compromettono in alcun modo la sua normale funzione. Un'altra categoria di prodotti accusati di non lasciar respirare la pelle sono i siliconi, che trovano applicazione in diversi settori merceologici, incluso quello degli adesivi sigillanti. Il termine silicone si applica quindi ad una classe estremamente variegata di polimeri che hanno come struttura base uno scheletro di silicio e ossigeno. Su questo scheletro, che può essere lineare o ciclico, si possono realizzare una varietà di molecole, che a seconda della loro specifica struttura chimica hanno proprietà molto diverse. In cosmetica, per esempio, si usano siliconi come sostituti di oli emollienti o come agenti condizionanti per capelli, o ancora come texturizzanti, per creare un effetto setoso come finish del prodotto. I siliconi lineari di uso cosmetico vengono utilizzati anche in medicina estetica per trattare le cicatrici e cheloidi e migliorarne l'aspetto. Come dimostrato dai numerosi studi in questo campo, essi sono capaci di formare film protettivi sulla pelle per aiutarla a ritrovare il suo equilibrio fisiologico. Nei prodotti skincare gli oli siliconici lineari, come il dimeticone o volatili, i cosiddetti ciclosilossani, vengono inseriti con il preciso intento di rendere il prodotto più confortevole, migliorando le proprietà di texture, facilitando lo scorrimento del prodotto e aumentandone la gradevolezza durante e dopo l'applicazione. Vengono anche inseriti in prodotti per il make-up perché facilitano la stesura uniforme dei pigmenti, migliorando le performance applicative ed evitando gli effetti di transfer del colore su tessuti o oggetti. Molto utilizzati sono anche i derivati studiati come condizionanti per capelli, come l'amo di meticone, molto performanti nel migliorare la pettinabilità e proteggere e ridurre l'effetto crespo. Se utilizzati in quantità eccessive, questi siliconi ad azione condizionante possono accumularsi sulla cuticola esterna del capello e farlo sembrare pesante, ma questo cattivo uso del prodotto non ha nulla a che fare con la salute del capello che come sappiamo è una struttura formata da cellule morte, che specie se molto lungo deve essere protetto da questi film polimerici, viste anche le moltissime sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche che subisce continuamente quando lo pettiniamo, lo mettiamo in piega o lo coloriamo. Anche se non dannosi per la pelle e i capelli, è certo che i siliconi, in quanto opera dell'uomo, sono prodotti non naturali e non biodegradabili, che quindi possono avere un certo impatto ambientale. Essi sono quindi esclusi a ragione da chi voglia formulare prodotti green o biologici, che ha una legittima scelta di posizionamento sul mercato. Come abbiamo ricordato anche nella prima puntata sulle fake news, se si gioca sapientemente sulla possibile confusione tra pericoloso per l'ambiente e pericoloso per l'uomo, si può ottenere molto clamore. È il caso della notizia di qualche anno fa relativa alla restrizione proposta da ECA, l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, nell'utilizzo nei prodotti cosmetici di alcuni derivati siliconici ciclici, e precisamente l'octametil-ciclotetrasilossano, D4, il decametil-ciclopentasilossano, D5 e il dodecametil-cicloesasilossano, D6. La restrizione è infatti collegata al loro potenziale accumulo nell'ambiente e non è basata in alcun modo sul rischio legato alla salute umana, ma sull'impatto ambientale a lungo termine di tali sostanze nei prodotti cosmetici che vengono risciacquati. Vale la pena segnalare, comunque, che alcuni soggetti, in particolare atopici e allergici, possono trovare grande discomfort nell'uso di prodotti che contengono elevate quantità di siliconi ciclici volatili, come il ciclometicone o il ciclopentasilossano. Questi prodotti, essendo volatili, possono peggiorare la secchezza di cute e labbra e possono risultare irritanti per la zona oculare. L'abitudine consolidata di riportare sulle etichette dei prodotti la dicitura senza siliconi o senza petrolati non è altro quindi che una leva di marketing a supporto di una presunta superiorità funzionale di linee green o eco-bio. La presenza dei claims senza è oggi considerata una forma di disinformazione, spesso volta a denigrare ingredienti legalmente utilizzati e quindi sicuri. Dunque il legislatore ha sentito il bisogno di censurare questa dicitura, limitandone fortemente l'utilizzo ai soli casi in cui essa rappresenti un'informazione utile alla salute del consumatore, come nel caso di pelli sensibili con tendenza allo sviluppo di allergie. Cerca Dritti al Punto su Telegram e unisciti al canale per ricevere aggiornamenti e non perdere le prossime puntate puoi scrivermi sulla mia pagina Instagram GiovaTaf per eventuali dubbi, chiarimenti o curiosità. I podcast sono realizzati dal team di Unired, lo spin-off dell'Università di Padova, composto da docenti, giovani ricercatori e consulenti altamente qualificati che hanno in comune la passione per la scienza e la comunicazione scientifica.